0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《百姓多讲》，我是大家的朋友老陈。这一晃啊，又是很久没有更新，总是被别的事情耽误。看来呢，这什么事情都不能当做副业来干，这是态度问题。所以啊，这几天我仔细想了这件事儿，还是决定呢调整工作节奏，把我们喜马拉雅的节目啊更新速度提上来。这几天呢，好多朋友都在问我在忙什么。我作为一个卖车的，当然不是在卖车，就是在交车。但呢，这不是我这么久不更新的理由，毕竟啊，我是个热爱工作的人。那到底是什么原因呢？看标题，你们应该就知道了。我去搞传销了，准确的讲是去传销组织里面啊，把人救出来。非法传销，相信大家都不陌生。随着打击力度的加大啊，最近几年很少有人听说有什么大型的传销组织。所以呢，我在听到这个词的时候，心里难免有点惊讶，都什么年代了？还有人相信传销？我接到这位长辈的电话啊，大概是在上午十点左右，跟我讲述了整个过程之后呢，我大概明白了，被拉进传销组织的呢，是我这位长辈的远房亲戚啊，是一个中年的单身男人。那既然长辈开了口，而且很着急，我就由不得多想啊，必须亲自跑一趟，争取呢把人给弄回来。值得庆幸的是，这个组织对于新人的约束啊不是很严格，可以电话联系，有人身自由。我们呢是一边联系一边在高速上狂奔，经过四五个小时的跋涉，我们在距离北京东部啊大概几十公里的一个小县城，把人找到了。他本人呢是自由的，可是呢有件事儿比较棘手。我们都知道啊，传销组织最重要的一个特征就是拉人头。那当初把他拉进来的这个人呢，是一个跟他年龄相仿的女性。这个女性呢，把她拉来之后，便用各种理由向她借了点钱。借钱的理由呢，无非就是装可怜啊，什么连饭都吃不上了。换做一般人肯定不会相信，但是呢，换做一个单身的中年男人啊，就不一定了。其中的缘由你们都懂，对吧？没办法，我们只好带上她直扑这个传销组织的老窝。啊，只要这个女的跟我们走，离开这里，一切都好办。但是呢，如果不跟我们走，还坚持留在这里的话，那他就要得把借的钱还了，啊，从此呢两不相欠，各走一方。为什么我们有两种打算呢？因为即使我们去了，即使我们有能力把他从传销组织里边解救出来，但是呢，他已经被洗脑了，一心做着发财的梦。他愿不愿意出来还是两回事这个县城呢虽然偏僻，但是他们所在的这个小区啊，看起来还是比较高档的，啊、呃，只不过正在开发，周边的配套呢不是很完善。等到了他们楼下，地面车位的豪车显得格外炸眼啊！奔驰、宝马、保时捷、保时泰、路虎，还有一个现代小跑，还有一台改装过的尚酷。俗话说得好，外行看热闹，行家看门道。这些车虽然豪华，但是远远没有到炸眼的程度。现在随便一个新小区的停车场出现这些品牌的车都不足为奇。说它炸眼，是因为它们有一个共同的特征，它们都是老款。啊，奔驰是虎头奔，路虎是发现三，保时捷是第一代卡宴，现代小跑和进口尚酷早已经停产多年了，对吧？被称为保时泰的众泰 S29 更是厂家都倒闭了。这么多老款车停在一起，是不是挺抢眼的？如果不是这些老掉牙的汽车被擦洗的一尘不染，我会把这些车当作某个二手车贩子的私人车库。而这些车呢，很明显是有人开着的。他们的主人呢，恰巧来自于同一家公司。经过介绍呢，我才得知这些豪车的主人都是他们公司的讲师。这些讲师啊，每天都要给他们讲课。讲课的过程中呢，还会介绍他们捞到第一桶金之后买豪车的一些经历。其实讲心里话啊，我作为一个汽车自媒体，真想听听他们买豪车的经历。你想想啊，看着一个矮穷矬在台上油头垢面的人，介绍自己月入百万，然后喜提豪车，从此呢进入了开挂人生的故事，是多么滑稽的场面呢？我跟你讲啊，让我买票去看，我都毫不犹豫。其实呢，听到这里，很多人都明白了他们的套路，无非就是通过豪车。包装自己，新款太贵又买不起，租车时间又太短，那只能买老款，越老越好，越便宜越好。然后呢，开始装逼，天天给这些慕名而来的人呢讲课洗脑，让他们交钱。然后呢，让他们发展下线，吸引更多的人交钱。挺明白的事情，就是有不明白的人，比如说我们开车到他们楼下的时候，坐在我车里的这位单身中年男子啊，指着这些豪车还得给我讲。你看，这是我们张老师的奔驰。当年呢，他买这车才十九岁，当时花了三百多万全款买的。他当时说话的这个神态啊，那种自豪感，就像是在讲自己的故事。这就是被洗脑的可怕之处。即使到了现在，他在清清楚楚的知道是传销之后，还是对讲师的某些话深信不疑。我曾经呢有幸跟一位反扒大队的人聊过天儿。什么是反扒大队呢？就是当初在车站专门抓小偷的便衣警察。以前的汽车站、火车站不是有很多小偷吗？啊，偷手机、偷钱包而且我记得当时形容这帮小偷还有个段子是这么说的：说一个贼眉鼠眼的人啊向你走过来，问你：“嘿，兄弟，要手机吗？”你问他什么手机啊？他指着来来往往的人群说：“啊，你就站在这儿啊，无论你看上哪个，通通三百。<笑>”这反扒大队呢，就是专门抓这帮人的。由于他们长期啊跟贼打交道，甚至呢练出了一双火眼金睛。你正常在街上走啊，是不是贼？他大眼一看就能分辨个八九不离十。我当时对他这些话呢不大相信，后来呢社会阅历越来越多，见过的人多了，我竟然呢也隐隐有了一种感觉。当然了，这种感觉不是看人是不是贼，而是看车，看车上面的人是不是这个车的主人。这些讲师开着路虎，开着卡宴，但是呢，在我眼里啊，他坐在车上显着与车呀格格不入，看起来就那么别扭，那这车一定不是他的，就算是他的。也是后来买的二手车，这就好比是你把一个农村刚出来工作的人扔到北京的王府井啊，任何人一看就知道这孩子是从外地来的。这就好比呢，当初我暑假到北京工地上去打工，晚上去王府井逛街，民警把我拦住查查我的身份证，是一个道理。这么多人来人往的，他都不查啊，就偏偏把我拦住了。当时呢，我觉得人家歧视咱们外地农村来的。现在想想，你小小年纪啊，却又黑又壮，不修边幅的，胡子不刮，脸不洗，人家怕你是小偷，所以查查你的身份证啊，看看有没有案底，这也正常，职责所在吗？而这些传销的头目啊，难道不明白这些道理吗？他们拙劣的演技能忽悠动这些人不被揭穿吗？其实仔细想想，这就是他们的高明之处。人家压根儿就没有想过忽悠所有人。你来了，发现了这场骗骗局，自然就会走。那留下的，而且能把钱交了的。这才是他们的菜，你一旦上了钩，他们就会对你严加看管，以给你办银行卡的名义收走你的身份证，以专卡专用的名义收走你的手机。从此以后呢，你吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着。然后啊，你每天的工作就是忽悠你的亲戚朋友打钱啊，一起发财，或者邀请他们过来一起干大事。然后呢，就是永无止境的给你上课洗脑。听到传销呢，你们是不是马上就会想到一件事儿，那就是报警，对吧？可是呢，当时我们并没有选择报警。其中原因呢，呃，你听我说完就知道了。其实，在我的认知中啊，洗脑分为两种，一种叫做软洗脑，一种叫做硬洗脑。硬洗脑就比较犯法啊，来了之后把你圈起来，身份证、手机没收，把你关在一个屋子里边，天天给你上课。啊， 那些网上传的什么打幺幺 零， 然后点外 卖， 聪明的警察成功上门把你解救出 去， 那些都是来自于硬心呢。他限制你的人身自 由， 你只能自己想办法逃出 去， 对 吧？ 于是你就想 到， 我打幺幺 零， 然后我点餐上来我就 点， 对 吧？ 警察问我什 么， 哎， 我就游轮次的啊。但是警察他接警员他有这些经 验， 他能听得出 来， 所以 说， 哎， 他记下你的地 址， 然后就。派人去找到你，把你接出来，对吧？这是硬洗脑，对吧？而接下来的软洗脑呢，它就比较复杂，因为我们不是法律专家，不知道法律的界限在什么地方。很多事儿啊，你不知道它是不是非法的。比如说，当初我在北京开洗车店的时候，有人让我去听关于营销的课程，听课的位置呢是在现代的昌平区呃 TBD 云集中心。这个 TBD 云集中心呢，是我迄今为止去过最豪华的办公场所。我承认自己没有去过什么大企业啊，你们别笑话我。这个办公楼呢，出门进门有保安查你的工牌啊，一切就看起来很正规。我们培训班的隔壁呢，是一家大公司啊，是搞这个新三板上市的。里面有一个小组长喜欢抽烟，一来二去呢，我们就在西安市认识了。他跟我讲啊。他们去了第一天就讲新三板的知识，可以说非常的高大上。但是呢，在真正入职开始工作，就会发现工作方式很低级。是做什么呢？说白了，就是在电脑上啊，不定时的给你更新无数个手机号码，让你以一个年轻女孩的身份加这些手机号的微信，筛选呢对股票感兴趣的有钱的中年男性。这些微信呢，都是公司配备的，而且啊，都是真实的。每周会固定的更新两三次朋友圈，这些朋友圈传递出来的信息呢，就是一个有钱的精致女孩的日常生活。听起来像不像卖茶叶小女孩的桥段呢？上来先声称加错了，然后呢，有意无意的跟你聊起来。哪个男的会拒绝一个长得漂亮又有钱的美女呢？于是就这样聊起来了啊。与卖茶叶的桥段不同的是，公司严格限制每个人的聊天尺度。每天晚上十点以后，无论聊得多好啊，也要打住。十天内绝不提任何新三板的事情。十天之后才开始暗示，让他自己问，对吧？你肯定会好奇呀、啊，说：“哎，你这么一个年轻的女孩啊，这么有钱，难道你是富二代吗？对吧？”你就说：“啊，我不是富二代，我只不过在我叔叔的公司上班对吧？然后再循循渐进的啊，透露自己叔叔在新三板这方面很有关系。比卖茶叶的女孩更真实的是，朋友圈的所有本人相片无论是星巴克喝咖啡，还是巴黎铁塔的自拍啊，都是真实的。公司花钱养着几个年轻貌美的女孩他们的职位叫做形象人，每到节假日，公司出钱让他们出去玩，哪里高级去哪里啊，哪里好玩去哪里，出入就是豪华跑车，购物就是奢侈品店，然后呢，专人跟拍大量的真实相片，拿回来之后挑选好，然后配上文案发朋友圈。所以到了他们公司啊，无论你是抠脚大汉还是矮穷矬，你的人设都是这个白富美。如果聊得好，觉得对方动了心，或者对方对你的身份有所怀疑，你都可以马上要求这个真正的白富美形象人过来与对方啊视频通话，取得充分信任之后呢，就开始下刀了，让对方开通新三板的账户啊，然后购买一家准备。在新三板上市公司的股票，这家公司呢，如果成功上市，确实可以赚到钱。但是呢，什么时候才能上市，那就说不准了。所以说，大部分的客户的钱呢，是血本无归的。而这家公司和业务员则享受了很高的返点，还有很高的提成。这家公司呢，玩的就是人海战术。虽然听上去不是很合法，但为什么还有那么多人加班加点的埋头苦干呢？这就是公司管理层的高明之处了，呃，在这种公司你会发现啊，你是永远没有个人时间的。每天八点到了公司啊，就是各种赶场、各种会议、大会、小会、激励会、总结会，好不容易熬到午休，外出吃饭也是以小组为单位啊，一起去吃。然后晚上下了班，只要你到点就走，就会来自总经理、分管经理、组长们的各种道德绑架。甚至到了明天早上大会上还要把你请上去啊，批斗一番。所以说你必须爱公司，领导不走你也不能走。每天晚上十点多才下班啊，到家十一点多了，你赶紧洗澡睡觉。明天早起去公司，又开始一整天的工作。这样的一天下来，你会发现呢，你根本就没有自己思考的时间。受不了的人呢，自然会选择离职。但是呢，在这里坚持的人，久而久之。就会失去自己思考的能力，认为公司什么都是对的啊，让你干什么你就干什么。我们在网上应该都看过啊，几个销售员开激励会，面对面的互扇大嘴巴啊，同时还喊着响亮的口号。以上我说的这些，其实都叫做软洗脑，后期你无法分辨自己的所作所为是对是错。其实呢，这也是我们不报警的原因，因为这位我们接回来的中年男子啊。并没有在那儿交任何一分钱，只是借出去了一点点钱。走之前呢，还让他给要回来了。我并没有听过他们所谓的培训课，虽然我可以断定这就是典型的传销啊。很想让他们灰飞烟灭，但是呢，没有时间去冒着危险收集证据。我们都是普通百姓，没有社会监督权，更没有执法权。如果你碰上不法侵害，我是说，如果你是当事人的话。那就要第一时间报警，然后再向你的家人求助。这个时候，人民警察一定会是你的坚强的后盾。跟我们这个中年男子不一样，他是先找家人求助，对吧？先把我们这帮人叫了去了，然后他才啊，就是说我们才决定报不报警。那我们人都去了，把你都弄出来了，那还报什么警呢？对吧？你一个大活人，应该有自己的分辨能力。你上来，你有手机，应该第一时间报警。如果呢，你是当事人的亲戚朋友，去接他们的话，最好啊也先报警。如果情况紧急或者条件不允许呢，那一定做好安排，梯次配置，有足够把握保护好自己再行动。不要跟我们学，走了之后呢，啊，才匿名那个报警举报，而且呢，我们在去的时候啊，有当事人家属陪同，小区的外面、楼下、家里所有人电话都是保持接通状态，所以呢，此举啊，不建议任何人效仿。我做这期节目呢，就是通过我这次经历，告诉大家，这个社会呢，总有一那么一些不太光明的角落藏污纳垢，平日里呢。注意分辨，争取让自己置身事外。呃，万一防不胜防进去了啊，相信警察，相信法律，别鬼迷心窍。这天上呢，可从来不会掉馅儿饼。节目最后呢，我突然想起来，我们毕竟啊是一档汽车类节目，所以啊，我必须得让这期节目呢有点汽车类的干货。所以接下来啊，我得把前面讲的内容，那仅有的一点关于汽车的东西拿出来做个总结。你看啊，就是因为我了解汽车，了解虎头奔，了解，呃，路虎发现三，才能一眼看出来这家公司不正常，这帮讲师有问题，对吧？所以说听我的节目还是挺有用的，不仅仅对你们买车有帮助啊、呃，对你们的生活也有帮助。汽车呢，就像房子一样，是生活中的刚需，你要像熟悉自己的器官一样熟悉汽车，对你总会有帮助的。怎么去熟悉呢？那当然是听百姓作家了。<笑>好了，以上呢就是本期节目的所有内容。感谢大家的收听与陪伴，点赞与评论呢是对我最大的支持。今天的节目就先到这里啊！你们的每一条留言，我老陈都会回复。我们评论区接着聊，拜拜。